0: ¿Qué es el Grit? La psicóloga Angela Duckworth escribió un libro sobre este tema que logró poner la palabra Grit en la conversación del mundo de los negocios en Estados Unidos y el mundo y trata sobre el poder que tiene la pasión y la perseverancia para tener resultados extraordinarios en lo que te propongas. En este episodio platicamos sobre las claves que propone la autora para desarrollar nuestro propio Grit. Te invitamos a darte este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué no, estás haciendo algo diferente? no, te traemos un discurso de optimistas. Simplemente nos rehusamos a aceptar que la gente tenga pretextos para alcanzar sus sueños.
1: Reconócelo, la única persona que puede decidir sobre su vida eres tú.
0: no, pretendemos decirte cómo hacerle porque no, existen fórmulas mágicas. Lo único real es que hay que chingarle. Y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración. Porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aliente a crear su propia gran historia. Porque vaya que nos hace falta gente que se atreva. Esto es Brain Boost. Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al emprendedor. Soy fan muy cabrón de los Packers y duermo chueco todas las noches. Pero neta, muy chueco.
1: Y yo soy Luis Silva, apasionado de los deportes, el contacto con
0: la naturaleza, las donas y el café. Escucha el podcast en Spotify o en iTunes y también nos puedes ver en YouTube o en BrainBoost.mx Episodio número 18 y el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente Está con nosotros aquí en la cabina Juan Carlos Rodríguez. Eh, él, para los que no lo ubiquen todavía, es quien se encarga de escribir la mayoría de los artículos que tenemos en el sitio, en brainboost.mx. Y la verdad es que eh, fue, digo, todo todo se dio un poquito como de, de casualidad. Digo, somos amigos y de repente... Juan se me acercó para, para decirme que pues le gustaba mucho el proyecto y que pues él, él justamente traía como la inquietud de escribir y, y generar contenido. Entonces, este pues lo invité al proyecto y él justamente se quedó con, con la parte del blog principalmente. Y, y honestamente creo que lo está haciendo muy bien. Para aquellos que no hayan no hayan entrado, de verdad los invito a que se echen un clavado en... En el sitio y vean todo lo que, lo que hay en el blog. Eh, publicamos por lo regular todos los lunes y miércoles un artículo nuevo. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te bien, sientes? Bien. ¿Tu primera vez grabando un podcast? Sí, ya sé. Estoy <risas> un poquito medio nervioso, pero todo bien. Vientos. Este, pues no sé si quieres platicar un poquito como qué haces para que la gente... Claro. Que te conozca un poco más. Sí,
2: bueno, pues yo, eh, bueno, estuve trabajando en Mercado Libre seis años uh -huh. eh, y estuve trabajando mucho con los equipos de tecnología, por ejemplo, y ahorita yo estudié marketing, pero ahorita la tecnología es mi pasión, de eso uh -huh. vivo. Y bueno, después de seis años de trabajar a Mercado Libre, me fui a trabajar a la empresa de mi papá, y mi papá también tiene una empresa de tecnología. Pero es un poquito más robusta porque son como temas de infraestructura, es, es un poco complejo. Uh -huh. Pero en, en, este, en estos tiempos de, de tecnología sí te das cuenta de que hay dos equipos, el equipo comercial y los equipos tecnológicos, y no hablan el mismo idioma. Uh -huh. Entonces a veces es como difícil comunicar cosas técnicas a gente de negocios. Uh -huh. Entonces... Eh, yo me puse como meta, o decía, güey, tengo que hacer un chingón comunicando. O sea, uh -huh. de alguna forma, si quiero lograr hacer algo en esta industria, tengo que hacer que ambas partes se comuniquen y que mis habilidades de comunicación sean, ya sabes, las mejores. Uh -huh. Entonces uh -huh. dije, güey, pues, ¿por dónde empiezo? Entonces dije, pues, güey, escribiendo es una buena práctica para, para desarrollar tus habilidades de comunicación, ¿no? Que que creo que son fundamentales independientemente de la industria. A lo que te dediques, sí. Ajá, entonces dije... Por eso vi, vi el proyecto de Brain Boost y les escribí y les dije, güey, yo quiero quiero escribir, o sea, la neta no sé escribir, uh -huh. pero, güey, vamos a ver cómo lo hacemos. Mi idea es aprender a escribir y comunicar y que al final pueda transmitir una idea y que te uh
1: -huh. Antes de esto ya
2: habías escrito algo. Sí, pero, pero cosas como para mí, o sea, escribía... Tengo como un blog ahí personal, pero la verdad no le doy ni promoción ni nada porque son mis primeros posts y los leo y me dan vergüenza, pero ahí lo tengo, ¿no? Entonces, no es la primera vez que escribo, pero sí es la primera vez que me atreví a, a publicar y decir, vea mi trabajo, o sea, no uh -huh. sé escribir, pero léelo, a ver qué uh -huh. a ver qué, qué, qué cachas, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, lo que entiendes de lo que yo expreso?
0: No, la verdad es que a mí me sorprendió muy, posi muy positivamente y no por no por el hecho de, de que no creyera que tuvieras la capacidad de hacer algo así, ni mucho menos, al final no conoces como esta faceta de la gente, ¿no? O sea, al final nosotros tres que estamos aquí, pues no nos conocíamos haciendo esto que es tratar de comunicar ideas y expresarlas de alguna manera y hasta que le entramos, pues vemos, este o sea por supuesto que no somos ningunos expertos y hay a quien nos ha, a quien nos ha felicitado tal vez gente que no le que no le guste o lo que sea pero te digo justamente cuando cuando mandaste el primero yo dije ay cabrón o sea está qué chingón, no o sea creo que llegó a complementar muy bien este este concepto a mí me a mí me gustó bastante sí no y es aparte es contenido eh, muy diferente
1: a lo que platicamos digo diferente diferentes temas pero mm -hmm. que al final va a lo mismo de, de querer compartir ideas y, y este y ese cambio en la conciencia no y tocas un punto muy importante que, que, que y por ahí alguien me lo dijo en un trabajo la vez es que no me acuerdo que si sí. cuando tú ves tu primera presentación o lo primero que escribes de un trabajo regresas y lo ves este si no te da pena es que hiciste mal tu trabajo no y es parte Ajá. de ese crecimiento y de eso eh, que, 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 que estamos nosotros incursionando estamos aprendiendo y, y eso nos pasa hace hace poquito vi el primer episodio del podcast y así como chino este, este güey es malísimo no hablando de mí y, y pues me he clavado y he tratado de, de ser más más coherente más directo y, y estructurar de otra forma mis ideas pero sí es parte de lo que de lo a lo que tú también te enfrentas eh, al momento de escribir
0: Sí, pues la verdad que, pues que qué chingón que que tuvimos para, al final este esta onda de que siempre las cosas van cayendo y se van dando porque si bien teníamos justo la idea de tener contenido en el sitio también escrito pues no teníamos nada definido. Fue primero arrancar con el tema del, del podcast y de repente pues aparece un Juan con ganas de, de entrarle y, y hace cosas que hacen todo el sentido con el concepto que traemos y pues eso este al final pues llega a, a, sumar. a, a sumar y a generar más valor al, pro, al proyecto y pues creo que eso está bastante chingón. Y pues justamente eso nos lleva a este ejercicio que hicimos hoy y, y quiero contar un poquito cómo fue porque uno de los... De los Artículos que se aventó Juan eh, era sobre la lectura justamente porque pues es alguien que le da cabrón a la, a la lectura y justamente como hizo un artículo que creo que de hecho es el que mejor le ha ido en el sitio. Que, que, es sobre, sobre El segundo, le sí. de, de cómo, de cómo leer un chingo, básicamente, ¿no? O sea, era algo así como lee cuatro libros en una semana, este. No, perdón, no, lee. Uno, lee uno a la semana, la semana cuatro, cuatro, al cuatro al mes, doce al año, ¿no? 48 al 40, año. Puta madre. <risa> Bastantes libros. Ent sí. Entonces, bueno, este. Cuando yo leí, cuando yo leí ese artículo, porque además era pues totalmente sin. sin esta onda de. de productos milagro, ni nada nada mágico, ni mucho menos. Un curso, ¿no? ¿no? para leer rápido. Ajá, no, nada, o sea simplemente información real, como muy digerible, de cómo realmente puedes ponerte a desarrollar estas, estas capacidades y cuando y cuando yo lo leí la verdad es que me prendió mucho porque pues si bien me, me gusta leer y, y trato de hacerlo a veces he tenido como estos periodos que de repente pues me olvido porque te clavas en otras cosas y demás y dejas abandonada la lectura y te acuerdas de, de lo importante que es y de todas las cosas que te deja cuando te pones a darle entonces para mí en ese momento sí fue así de güey es una buena oportunidad para, para retomarlo y así terminando de leerlo le escribí a juan le dije güey a ver este mándame unos unos libros que me recomiendes así de tu top five no y justamente así fue como llegamos a un libro que, que juan me prestó que se llama grit de angela Duckworth que es el poder de la pasión y la, y la perseverancia y la verdad es que me encantó cabrón o sea me clavé durísimo a, a leerlo ...y le dije, güey, esto es algo que tenemos que comunicar, ¿no? Se lo, pasé, se lo pasé a Silva justamente para que se lo echara también. Dijimos, bueno, vamos a juntarnos a, a platicar... ...y es justamente la intención de, de este episodio del día de hoy... ...entrarle, entrarle durísimo a, a este tema... ...porque de verdad está bien interesante. Y en sí, pues vamos a empezar justamente definiendo... ...qué es qué es grit ¿no? O sea, desde, digo, entendiendo... ...justamente estábamos poniéndonos de acuerdo... ...en el significado... ...porque no hay un significado literal... ...es una palabra en inglés... ...que, que no tiene un significado... Eh, ...literal en, en español... ...pero sería algo así como... ...determinación... ...algo por ahí... ...pero al final justamente creo que... El, ...el grit es como la portada del libro lo dice... ...es la combinación justamente... ...de la pasión y de la perseverancia... ...¿no? Entonces bueno... ...empecemos platicando un poquito... ...de, de qué es el grit...
2: Bueno, para mí eh, es, es justamente lo que dice el subtítulo, es pasión, perseverancia, eh, pero sobre todo es, es este determinación, ¿no? Uh -huh. Creo que una de las cosas que tienes que hacer en la vida es encontrar algo que realmente te apasione y lograr maestría en ese, en ese algo que te apasione, ¿no? Y, y digo, maestría, en, no sabría cómo traducir igual, la palabra es mastery, uh -huh. eh, pero... No, no desde de nivel académico, ¿no? Pero sí, sí. así como. Eh, en otro libro que se llama Mastery, justamente, dice hay mucha gente que llega a este mundo y se va de este mundo sin ser sí, maestros de algo. O sea, que llegan y que son estándar en todo lo que hacen, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, pues sí, o sea, hay, hay muchas personas que a lo largo de toda su vida no encuentran algo en lo que realmente les apasione y que lo quieran desarrollar y darle y sufrirle también por eso. Y al final llegan y se van y.
0: Pasaron nada
1: más. Yo creo que, que la mayoría pasa así, ¿no? Uh -huh. Este, la verdad es que es un libro que, que me mueve mucho y me, y me, y me reafirma esta, este asombro y este respeto a la gente que, que, que encuentra esa pasión, que además se especialice, se hace maestro en. Y la desarrolla. La desarrolla y que además le funciona y vive de eso, ¿no? Mm -hmm. Hemos tenido casos aquí en el podcast que, que se identifican, pero sí, como dices Juana, hay gente que no le encuentra, ¿no? Y parte de, de lo que dice este libro, y me voy a adentrar un poquito, es pues busca eso, busca, 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 ¿no? Este, nunca digas no, inténtalo, prueba, 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 y dentro de eso. Le puedes pegar, ¿no? Y no importa la edad, ¿no? Aquí nos muestra un ejemplo de, de alguien al que a los 30 años encuentra esto, ¿no? Pero, pues, eso es un caso, ¿no? Hay gente que lo identifica desde muy pequeños, hay gente que nunca lo identifica, pero, pues, creo que nunca hay tiempo, no hay una, no una fórmula de… En esta
0: edad lo uh -huh. vas a encontrar, ¿no? Simplemente es buscar Pilotear. y… Pilotear. Uh -huh. Exactamente. Sí, como que tuviera que ver con este con este típico consejo de papás a los niños, o no sé qué tan típico sea, pero yo lo, yo lo ubico como algo muy frecuente, de, por lo menos a mí me lo decía mi mamá, eh, hagas lo que hagas, tienes que ser el mejor, si quieres puedes ser, si quieres puede ser barrendero, pero vas a ser el mejor uh -huh. barrendero del mundo, ¿no? Creo que por ahí va como esa onda de, de desarrollar maestría, maestría en lo que hagas, y creo que el, el, al primer punto que nos, que nos lleva... Este es como al tema del talento, ¿no? Porque eh, Coincidimos justamente que es como, como uno de los de los pilares de, de, de todo esto que, que tiene que ver con el grit. Que al final el, el talento puede realme, realmente como distraerte. ¿Sabes? O sea, ser, ser como una distracción. Y, y generar como, como desatención. Lo decía, la, lo dice la autora de una manera muy, muy clara, que a mí me. que a mí me gustó mucho. ¿Cómo lo dice? Porque habla de que mitificar el talento natural nos libera, nos permite relajarnos en el status quo. Entonces, Ajá. cuando realmente te pones a ver eso, te das cuenta de, de cuánta razón tiene, ¿no? Porque lo más fácil es como decir. Güey, pues es que esa persona nació con un don, ¿no? Entonces por eso es que ha llegado hasta donde está o hace lo que hace. Entonces es más fácil para mí decir, pues yo no nací con un don, entonces pues me toca ser average, ¿no? En lo que, en lo que haga. Cuando, y, pero cuando realmente ya te clavas en las historias y creo que es justo mucho lo que buscamos aquí, o sea, no es que nazcas con un don, es que lo desarrollas, ¿no? O sea, creo que esa es realmente la clave. Por supuesto que hay gente que nace con, con mayor facilidad para unas cosas que, que otras, ¿no? Pero aún así, si tú eres habilidoso para algo... Digamos que tienes el talento, pero si no te esfuerzas en desarrollarlo, no va a suceder mucho tampoco. ¿no? Exactamente, dice dice el talento es
1: la suma de las habilidades, pero no se queda en eso, sino el talento a veces nos distrae de lo que es un, una ética de trabajo. Uh -huh. Entonces sí, sí, eh, me queda muy claro y me gusta mucho que le da mucho peso al tema de, de trabajar, no que es algo que que, que en, todos, en todos los sentidos nos debe de, de guiar y, y nos va a traer siempre resultados positivos. Y sí, me gusta mucho también esta parte que, que dice nosotros normalmente cuando vemos a alguien con talento lo descartamos como competencia uh -huh. y vamos directamente con gente que más alcanzable que no tiene esos talentos para podernos comparar, ¿no? Pero al finalmente es, es, es gente que... Que, que, que juega, juega en nuestro mundo, juega en nuestro rol y, y, y de ninguna forma lo tenemos que descartar. ¿Tú cómo ves el talento, güey? Es que creo, eh,
2: esto justo que decías del el tema de mitificar el talento tiene ah. dos, dos grandes problemas, güey. El, el primero es que te estás excusando a ti de dar el máximo en algo, uh -huh. porque dices, güey, yo no nací con estos talentos y además de que no tuve la suerte de que pasara X o Y, Z para llegar a tal lugar... Y la otra es que estás demeritando el trabajo de esa persona talentosa. De porque acuerdo. uno no conoce su historia, ¿no? Porque somos, en general, nos encanta hacer mucho ruido con el éxito, con las cosas grandes, pero no hacemos mucho énfasis en el en el, en el proceso, ¿no? Y realmente es un proceso duro de, de madrazos que sufres, empiezas fracasando, empiezas siendo el peor, eh, te frustra que otras personas sean mejores que tú, pero eso tiene que ser más bien como gasolina para, para ser mejor, wey, para decir, güey, si este güey puede hacerlo, ¿por qué yo no? No, Entonces, puede que este güey tenga una facilidad, no sé, con los números, para la música, pero güey, yo no tengo talento, lo voy a compensar con el doble de trabajo, ¿no? Eso es algo que dice, por ejemplo, Grant Cardón, que es otro güey otro uh -huh. igual que hace cosas de inspiración y así, uh -huh. pero dice, güey, si no tienes talento, tienes que compensarlo con el doble de trabajo, ¿no? De acuerdo. Y entonces es como, pues, güey, al final nadie tiene talento, ¿no? Pero Bueno, sí, sí. Hay, hay facilidades para aprender cosas, pero al final, si no afinas, no vas a llegar a ningún lado. Y es
1: importante que identifiques esto, ¿no? O sea, que no tienes talento y entonces le tienes que meter el doble o el triple. Y, y platicaba antes de entrar aquí el ejemplo de mi primer trabajo, en donde entré grupo de becarios en donde unos eran buenísimos para el Excel y yo era como me empecé a frustrar frustrar y ellos eran natural como 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 desarrollaban el Excel y lo aprendían y llegaban al resultado entonces eso me frustró tanto que tuve que meterle muchísimas horas para yo solo investigar cómo funcionaba el Excel, cómo podías llegar a ese nivel, ¿no? Y creo que eso nos enfrentamos en todo momento y en todas las situaciones de, 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 de nuestra vida. Entonces sí me quedo con eso y también por ahí a, a, hay una frase de Casey Nistat que es, un, es una historia muy padre porque este güey es un productor que empezó a trabajar con Nike, le dieron un budget uh -huh. para hacer cuatro cortometrajes, ¿no? Hizo uno, hizo dos y en el tercero dijo, no este no no me siento con esta pasión, uh -huh. vámonos, como si agarramos ahorita a todos los de la agencia, vámonos de viaje y lo documentamos, ¿cómo? Se fueron de viaje, lo documentaron y ha sido el documental más visto por parte de Nike, no y bueno, a lo que voy es, él, él bien lo, lo reconoce muy bien y dice, nunca seré el más inteligente, el educado, el mejor, en, 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 un, en un equipo y nunca voy a tener el nivel, pero lo que sí voy a hacer es que voy a trabajar todos los días para llegar a ese nivel y tener éxito, ¿no?
0: Pues justamente creo que eso nos lleva al, al, a la siguiente pregunta. Creo que sería importante eh, entrarle a cómo se desarrolla cómo se desarrolla el grit, ¿no? Porque justamente pues de eso trata trata el libro. No solo es decir, ah, bueno, pues este el mundo de los exitosos es de gente que les chinga, sino cómo te vuelves alguien que, que tenga grit, justamente, ¿no? Entonces, eh, a mí me a mí me, me gustó también justamente rescatando algunas partes del libro que habla como que el entusiasmo es común, pero la resistencia es rara, ¿no? O sea, creo que ese es un, ese es un ejemplo que podemos eh, sentir todos. Yo lo he vivido en carne propia todo el tiempo. Es algo, o sea... ¿A, cuánto, ¿A cuántos no nos pasa que de repente se nos mete una idea a la cabeza y decimos, puta, es esto? Ajá, y, y, y vete en el sentido que quieras, ¿no? O sea, puede ser un día, voy a bajar de peso y me voy a poner las pilas súper cabrón con esto, este, y puedes empezar con un entusiasmo brutal, pero pues, si no le metes dedicación pues, o sea, después de un rato tiras la toalla y eso llévalo a proyectos y sucede lo mismo, ¿no? ¿Cuántos no hemos estado en proyectos que en un principio crees que tienes la idea ganadora y te puedes clavar muchísimo a trabajarlo, pero, pues, al final, después de después de, de cierto de tiempo o de algo, pues, es cuando, cuando viene como ese bajón, el apagón, que, que te lleva a dejarlo, y, y hasta ahí llegó eso, ¿no? Entonces, si te pones a ver que esa es una constante en tu vida, pues creo que te puede, te puede ayudar justo como a, a descubrir, pues por dónde está, por, por qué estás teniendo los resultados que estás teniendo, ¿no? Si realmente le estás dedicando lo que, lo que le tienes que dedicar a lo que dices que quieres hacer, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, claro. Yo creo eh, para
2: esto de formar grit es, eh, bueno, también decía como eh, el tema de, de fijarte objetivos. Como objetivos eh, cortos o, o pequeños o pasos pequeños y visión grande, güey. Uh -huh. Entonces, poco a poquito vas cumpliendo con esos objetivos para que al final llegues a una gran meta. Pero algo muy importante también es como la tolerancia al fracaso, güey. Porque siempre tus primeros intentos van a ser un fracaso, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer pasteles... A mí me gustan mucho las metáforas de los sí, pasteles, güey. No sí, siempre, siempre son sí. los pasteles en el Pero blog. bueno, si, si quieres hacer pasteles, güey... Tus primeros mil pasteles van a ser una basura, güey. Y a la gente los va a probar y te va a decir, ah, qué rico, ¿no? Pero en realidad se van a vomitar a otro lado, ¿no? O sea, tus primeros mil pasteles te van a costar mucho trabajo, vas a ver y vas a decir, qué bonitos, y te vas la vuelta, los vuelves a ver y dices, qué horrible está, lo pruebas. Vas a fracasar mil veces, pero tu pastel mil uno va a ser un una joya de pastel, ¿no? Pero al final hay un proceso y tienes que aguantar como los, los, los fracasos porque al final es algo que te va a, a, a hacer seguir avanzando, ¿no? Y precisamente eso es lo importante de tener una pasión o una, o una meta o algo que realmente quieras lograr en la vida, ¿no? Porque un fracaso en una actividad que no te llena, que no quieres es un fracaso, que es un fracaso y ya, sin, sí. sin, sin mucho, sin, que no te va a generar mucho progreso. Pero si es un fracaso que está alineado con tu con tus ideales, con tu, con tu meta final, es, es un escalón más del, del proceso, ¿no? entonces Sí, bueno.
1: y, y justo lo dice, dice, eh, Grit es más de resistencia que de intensidad, y uh -huh. es esta parte de resistencia, resistencia al fracaso, y, y tocas un tema súper interesante de cómo, cómo tus objetivos deben ir alineados a tu a tu objetivo principal, ¿no? Y tener la opción de que si fracasas en un objetivo Tienes cuatro o cinco paralelos por cumplir que te van a llevar a eso. Eh, a mí me gustó esa parte de, de, de la eh, resistencia, ¿no? Porque creo que es algo, y consistencia es algo que, que fallamos normalmente y al primer fracaso o al primer o la primera señal que no va por buen camino como tú lo crees, botamos las cosas, ¿no? Pero creo que parte antes de identificar bien si realmente es algo que te motiva, es algo que te llena, algo que te hace feliz. Y hay una constante, y ella lo dice, de, de las personas que, que entrevista, ¿no? Todas coinciden en que son felices con lo que hacen, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, no trabajan, simplemente están haciendo lo que les hace felices. ¿Por qué? Porque encontraron esta parte que les, que, que les mueve, los motiva y, y los lleva a este nivel. Y otro punto que también quisiera... Eh, retomando lo que dijo Juan, son los fracasos. Los fracasos, la gran mayoría de las personas que son exitosas tienen 100 fracasos antes de encontrar una buena idea. 100 fue un decir, ¿no? O sea, digo, uh -huh. tienen un largo camino de fracasos y, y llegan al punto en el que le pegan y esa es su gran idea o ese es su gran proyecto. Entonces, es parte de, 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 de la vida y del recorrido de las personas el, el tener que fracasar. Pero también es importante el saberte recuperar de los fracasos. Y ella... Más adelante, en este libro, en uno de los capítulos finales, hace mención de una frase japonesa, eh. sí, 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 sí Sí, sí. sí, ¿recuerdas? sí que sí. dice, me voy a caer siete, pero me voy a levantar ocho, ¿no? Y uh -huh, dice, si uh -huh. yo me pudiera tatuar algo, me tatuaría eso, ¿no? Sí, y sí. creo que es esa parte de, es normal y es natural el, el caerte, el fracasar, pero... También es importante el, el recuperarte, levantarte y, y seguir con el plan que tienes.
2: Sí, sí, de hecho, la frase favorita del libro, bueno, mi frase favorita del libro, que me Ajá. la voy a tatuar, <risa> dice, eh, el fracaso no es un estado permanente, ¿no? Porque Totalmente. luego nos, nos inundan esos este pensamientos de puta madre,
0: ya fracasé, güey, ya, Ajá. pues ya. A lo fin que se ya. acabó, Ajá. me tengo que resignar con otra cosa. Ajá, exacto. Sí, de acuerdo. Eh, y, y me gusta mucho eso que, que rescata Silva del de libro, que no y me deja pensando, o sea, como que no es un tema de, de intensidad, sino de sino de resistencia, o sea, creo que eso es una realidad, porque, insisto, o sea, sí, es, es, puede ser fácil como que haya es, eso, esas explosiones internas que te digan, wey, es esto y voy a hacer esto ahora y nadie lo va a hacer mejor que yo. Pero si tuviéramos, esa, si tuviéramos realmente ese compromiso cada uno de los días de nuestra vida, con eso que estamos decidiendo, pues no habría quien nos pare, ¿no? Pero si nada más es, ah, bueno, pues le voy a meter ahorita con todo lo que tengo, pero al primer fracaso, al primer tropezón, al Take primer it. mal día, digo, ¿sabes qué? No era esto o le cambio o lo dejo o lo que sea, pues ahí obviamente se corta cualquier avance que hayas tenido, ¿no?
2: Y, y lo cual también digo, eh, también dice, está bien cambiar, ¿no? O sea, está bien decir, esto no me gusta y lo dejo, ¿no? Total. Inclusive
1: ella lo hizo, ¿no? Nos pone, de ejemplo, cuando empieza empezó una eh, consultora... Eh, muy famosa y, y lo deja para irse a ser maestra, ¿no?
2: Ajá, exacto. Sí, que es, que es, eh, bueno, exactamente eso de, de no porque te comprometas con algo o empieces con algo, te tengas que aferrar, y es como, güey, no me gusta, pero no lo quiero dejar porque no quiero ser un Quinter. Eh, <risa> sí, no supe, no sé cómo te va a decirlo. <risa> un eh, renunciador. Un renunciador. <risa> eh, entonces. No, no se trata tampoco de eso. O sea, lo que dice aquí es así como, ponte periodos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Así como, güey, por un año le voy a dar a esto. Y si después de este año no me gusta, pues entonces lo dejo. ¿Por qué? Porque en ese Inter, en ese año puedes tener malos días, buenos días. Y entonces, con un mal día, con uno, puede ser suficiente para decir, güey, ya me vale, ya, quiero dejar esto, quiero dedicarme a otra cosa y eso no está bien, ¿no? Sí, Porque... just,
0: justamente ella dice que lo, lo incorporó como a, a su familia, ¿no? Así es como lo trabajan ellos internamente, que tienen, tienen que proponerse siempre algo que vayan a hacer todos, este, bueno, ella tiene dos hijas y su esposo, entonces los cuatro deciden qué es lo que van a hacer, ¿no? Y cada quien es libre de decir yo quiero saxofón, yo quiero ballet, yo quiero correr, yo quiero lo que sea, ¿no? Y cada quien tiene la, la decisión justamente de, de escogerlo. Pero efectivamente se ponen un periodo de tiempo y dicen, bueno, tienes que terminar la temporada completa de lo que vayas a escoger y está prohibido por completo renunciar en un mal día, ¿no? O sea, porque eso sería lo, lo más fácil, ¿no? Se o te sea, prende la cabeza y dices ya
2: lo sí, dejo, sí, sí. le vas por la fácil, ¿no? Pensemos
0: en el trabajo, o sea, también digo... Eh, ¿Cuánta gente no está no está trabajando y que de repente tiene un mal día? Que por supuesto que si, si vienes como arrastrando un ambiente tóxico o mil cosas que ya sabes, pues a veces puede ser eso que necesitabas para que se detonara. Pero pues tampoco te puedes venir abajo. O sea, creo que tomar decisiones con la cabeza caliente, no, nunca va a ser muy positivo, ¿no? O sea, creo que si sí necesitas darle un tiempo y decir, y ver, ver, ver el total, ¿no? Creo que esto justamente nos puede llevar, y, y me gustaría en esta parte como si leer un poquito literalmente los pilares que ella habla, de cuáles son los activos mentales para generar el grit, ¿no? O sea, cómo, ¿cuáles son esas cosas que tenemos que desarrollar justamente para ser personas con grit? Entonces, estos cuatro son el primero el interés y ella dice que hay que encontrar algo que disfrutes como un todo aunque aunque esa aunque eso tenga cosas que no te gustan no o sea por supuesto sabemos que te dediques a lo que te dediques hagas lo que hagas practiques lo que practiques no te puede gustar el 100% de la actividad o sea tiene todo sí. va, va a implicar cosas que digas puta güey este amo correr pero a mí me caga levantarme a las 4 de la mañana para salir a correr o a las 5 o a las 6, o no sé, güey, amo este mi trabajo en la agencia, la parte creativa y demás, pero también implica unas chingas que no me encanta ir a un montaje y que haya broncas y, ¿no? O sea, al uh -huh. final... Si no, no vas a encontrar una, pero, algo que sea perfecto. Exacto, pero para, para encontrar ese interés necesitas, este primero que nada, algo que en lo general te llame la atención, ¿no? Si quieren, ahorita entramos a profundizar más en estos puntos. El segundo, que creo que también nos va a dar muchísimo de qué hablar, es la práctica deliberada, ¿no? Que eso es que te cueste lo que te cueste, siempre tienes que mejorar, pero practicar deliberadamente no es lo mismo que solo practicar, ¿no? O sea, ella justamente daba un, un ejemplo, este, como que, que podemos entender muy fácil, que decía, bueno, pues yo llevo... Este, 15 años corriendo todos los días y desde el día 1 hasta el día de hoy corro exactamente a la misma velocidad entonces ¿por qué si estoy practicando no estoy mejorando y ahí, y ahí te das cuenta de la diferencia de solo practicar a, a tener esta que le llama práctica deliberada donde bueno no es lo mismo que nada más te levantes a correr como por correr y sin ninguna preocupación al respecto y demás a que decidas bueno quiero mejorar entonces eso implica que hoy tengo que correr a cierto paso y voy a tener un coach y voy a leer al respecto y entonces o sea, me voy a preparar realmente para correr más rápido ¿no? entonces ahí sí es cuando, cuando tú le metes este tema de práctica deliberada es muy diferente porque también ¿Cuántas cuántas veces no, no lo vemos llevando este ejemplo también a los trabajos? O sea, gente que lleva 20 años haciendo lo mismo, pero... La, sin ser nada extraordinario, lo sigue haciendo como el día uno, ¿no? Entonces, es, es, esta práctica deliberada es practicar, pero con la intención de mejorar todos los días. Exacto. El siguiente sería tener un propósito, que tu trabajo debe ser importante para ti y para los demás. Es algo que habíamos platicado antes en, en, en episodios del podcast, que a mí me hace mucho sentido. O sea, realmente, cuando, cuando empiezas a ver las cosas. Más allá del primer nivel, o sea, que de, o como algo personalista, cuando realmente empiezas a ver que tu trabajo puede impactar de manera positiva a más gente, es cuando encuentra un propósito y te genera un, un, o sea, una motivación muy diferente, ¿no? Y el último es eh, la esperanza, que habla de que debes seguir adelante hasta en los momentos más difíciles, ¿no? Que decíamos, o sea, realmente saber y creer creer que, que, que los resultados se van a dar si realmente confías, ¿no? Entonces, pues creo que pone de manera muy clara estos activos en los que tenemos que trabajar para llegar justamente a eso, ¿no? A hacer lo que nos apasione y perseverar en eso, ¿qué dicen?
1: Y si y si piensas de manera personal realmente lo que te las actividades que, que tú identificas que, que te interesan esto en esto, eh, vas a coincidir en todos los puntos, que tienes un interés, que, tiene, que lo practicas, que tiene un propósito y que al final la es, el tema de esperanza es el resultado de, de tus acciones, ¿no? Espero que mis acciones den resultado. A mí me hizo mucho sentido dos o tres actividades o, o, o planes que, que, que llevo a cabo en donde me, me puse a evaluar si realmente cumplía con todos estos cuatro puntos y hay momentos que... y encontré uno que dije, no, pues la verdad es que no tiene un propósito, ¿no? O sea, no tiene un propósito y eso pues, es la razón de por qué no estoy en este eh, con grit en esta parte de mi
0: vida, ¿no? Uh -huh. Pero si sí identificas dos, identifique dos que sí hace todo sentido. Y habla, y habla de un estado de flujo también que a mí me parece súper interesante... Porque creo que es, es lo que nosotros vemos ya en las personas exitosas, ¿no? O sea, cuando tú ves, a, a tomando nuevamente el ejemplo de Messi o a Cristiano Ronaldo o al que veas, cuando lo ves en un partido, pues ves... ...ves que están fluyendo, o sea, dices... ...ahí es cuando creemos que son dioses, ¿sabes? Que dices, güey... Lo hacen o sea, ver fácil, Exacto, nacieron justamente con algo diferente... ...y igual lo puedes llevar a cualquier escenario... ...cuando cuando hablas con un experto en cualquier materia... ...nada más estás viendo la magia suceder, ¿no? O sea, es justamente ese momento de, ese, ese momento de flujo... ...pero ese momento de flujo nuevamente... ...es nada más el resultado... De practicarlo y practicarlo con la intención de mejorar, ¿no? Sí, este, buen punto, porque muchas veces nos
1: quedamos con, con el resultado y no vemos el trabajo que, que existe atrás, ¿no? Y, y pocos eh, pocos atletas, artistas o, o gente de como de, de, de cierto nivel te comparten esto que es el, el trabajo. ¿Por qué? Porque muchos... Eh, prefieren esperarse a dar el resultado pero sí hay gente que te comparte y te das cuenta que atrás de una gran presentación o de un gran juego o de un gran concierto existen horas y horas y horas y sacrificios y horas de trabajo y,
0: y pues al final es una chinga para llegar a eso ¿no? Otra sí. parte que a mí me encantó de este libro es justamente el cómo ves lo que estás haciendo, o sea, creo que también esa es una de las, de las claves muy evidentes de cómo percibes tú realmente lo que lo que estás haciendo, porque puedes puedes tener a dos personas haciendo la misma la misma actividad y que lo ven y lo viven de una manera muy diferente, justamente ella lo decía como, lo puedes ver como un trabajo, como una carrera o como un llamado y ponía un ejemplo Ponía un ejemplo este muy, muy claro también, que decía, puedes tener un albañil que está construyendo una iglesia, ¿no? Y hay tres formas de ver eso. Uno te puede decir que su trabajo es pegar ladrillos, que lo que está haciendo es pegando ladrillos. Otro te puede estar haciendo lo mismo y te puede decir, estoy construyendo una iglesia. Y otro más te puede decir, estoy construyendo la casa de Dios, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, y, y no por clavarnos en un tema religioso ni mucho menos, o sea, pero creo que sí te te da, o sea, a mí me hizo como, como un clic... Este, bastante, bastante fuerte en esta parte de cómo ves lo que haces, ¿no? Al final, en este ejemplo pues los tres están haciendo exactamente la misma, la misma actividad pero pues está desde el que lo ve como pegar ladrillos hasta el que sabe que está haciendo algo con un propósito mucho más grande, ¿no? Entonces eso por supuesto que te lleva a trabajarlo totalmente diferente.
2: Claro, o sea, para para desarrollar todo este tipo como de resiliencia y, y poder estar echándole todas las ganas del mundo, e, está clarísimo que uno necesita tener sus propósitos bien claros, no tener como la, la imagen final de lo que quieres lograr como tu tu vocación, por decirlo de alguna uh -huh. forma o el llamado, porque al final si uno no tiene definido eso ...va a ser muy fácil renunciar en cualquier momento... ...o cambiar o pensar en cualquier cosa... ...de, de que estoy yendo por el mal camino... ...lo que sea, ¿no? Al final... ...creo que es súper clave definir
0: Y ella lo definía justamente... ...bueno, más bien ella nos, nos hace... ...la invitación a definir... ...nuestra filosofía... ...y, y eso a mí me, me... ...me impactó mucho... ...y me puse a trabajar en eso, pero... ...hasta que lo intenté... ...no me di cuenta de lo difícil que era... ...o sea, porque yo... Hoy en día puedo decir que estoy disfrutando mucho lo que hago, en lo que trabajo, en, en, en los diferentes ambientes en los, en los que me muevo, es algo que disfruto, pero me, me, este, este libro me llevó a preguntarme, pero a ver... Tengo una filosofía definida, yo, Manuel Salgado, y dije, ah, cabrón, pues no, nunca lo había pensado. Y dije, bueno, pues vamos a escribirla, ¿no? O sea, vamos a bajarla uh -huh. al papel y a tenerla clara para yo tenerlo claro y saber que lo que esté haciendo tiene que ir alineado a mi filosofía de vida. Y puta, qué difícil. Te puedo decir uh -huh. que al día de hoy no lo tengo claro, o sea, lo estoy escribiendo. Ella daba un tip que me pareció también buenísimo, que era... Que era simplificarlo ¿no? o sea al final da muchos ejemplos de, de gente que lo tiene súper claro que en casi tres palabras en un renglón muy corto te dice cuál es su, su filosofía, ¿no? Por ejemplo, ella hablaba que la de ella es ayudar a que los niños este pues, se desarrollen mejor a través de la filosofía, algo por ahí, pero daba ahí otros ejemplos que no, que no, que no tengo ahorita tan presentes, pero eran súper sencillos y que realmente cuando tú veías, cuando cuando ves la carrera de esa persona, dices, güey, pues sí, es lo que esa persona está haciendo y te lo dice en tres palabras, entonces te dice que todo lo que haga en su vida este, va, va a estar alineado a esa filosofía. Y yo, eh, digamos que en la única palabra a la que he llegado hasta ahorita tiene que ver con crear, ¿no? O sea, eso es algo que definitivamente sé que tiene que entrar en mi filosofía, tiene que ver con crear cosas, pero pero me, me, me ha costado trabajo Definirlo. llegar a esa a esa frase es, que, que diga, esto define cómo quiero enfrentarme a cualquier proyecto al que le entre en mi vida, ¿no? O sea, y, y, y más porque, digo, justamente mi, mi intensidad y, y mi manera de ser... ...me ha llevado a meterme a veces en proyectos muy diferentes, ¿no? Entonces estoy simultáneamente trabajando en dos o tres cosas que, que pudieran... ¿no? ...pero por ahí voy encontrando que, que al final en las que sigo... ...porque ha habido muchas otras que han fracasado también pero me doy cuenta que no estaban como tan alineadas a esto de crear. Y entonces cuando cuando veo, aunque sigan siendo cosas diferentes en las que estoy metido, como la agencia, como esto del podcast, como algunos otros proyectos por ahí, este justamente me, 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 me lleva a encontrar como estas cosas que hagan, que hagan match, pero, pero no termino de encontrar una, una filosofía tal cual que realmente me diga, sí, tiene sentido que esté haciendo esto porque empata con mi filosofía. Entonces, ahorita sí. estoy como clavado sí. en el tema de la creación, pero de verdad invito a la gente a que a que se clave en este ejercicio porque de verdad te hace realmente darle vueltas a lo que quieres hacer y poder definirte tú mismo, o sea, cómo quieres, cómo quieres salir a hacer cosas extraordinarias o hacer algo extraordinario si ni siquiera tienes claro clara tu filosofía de vida,
1: ¿no? Realmente tu filosofía. Yo creo que una vez que encuentres tu filosofía, todo puede fluir de manera diferente.
2: Sí, exacto. O sea, todo lo que tienes que hacer tiene que estar alineado con tu pasión y justo este, este libro para mí fue como un le llaman un quake book, no sé, un libro terremoto, no sé cómo uh -huh. llamarlo en español, pero son de esos que lees... Que te mueve Y, güey, te, te cuestionas tus valores preconcebidos, ¿no? A mí me gusta ver... O yo lo veo así como si nosotros fuéramos una especie de, de un celular una laptop que llega con sus seteos de, por default uh -huh. y todo lo que emprende uno con la familia durante su infancia, así esos son tus, tus valores predefinidos, eso es lo que piensas de la vida, pero cuando llega un libro que te dice, güey, este, ...este seteo que tiene respecto al talento... ...respecto a tu pasión... ...pues es, es diferente... ...entonces ahí es cuando dices... ...ah pues sí güey... no ...entonces este... sí llega como a, a cambiar tu idea... ...y de hecho fue uno de los... ...de, de los motivos por los cuales me, me, me decidí... ...clavarme con el tema del blog... ...y empezar a escribir... ...porque dije güey si quiero... ...si quiero comunicar... ...tengo que afinar esto ¿no? ...digo la, la pasión... El, el, ...el llamado este no es algo que sale de la noche a la mañana... ...no hay que pilotear... Uh -huh. ...y yo dije... Güey, vamos a escribir por un año. Uh -huh. Vamos a ver qué tal resulta. Voy a, voy a escribir tales y tales días, a tales horas. Uh -huh. Y no me importa lo que pase, yo tengo que escribir y tengo que salir. Y van a salir posts horribles, pero todo todo, están es saliendo, parte del proceso. Están ¿no? Los
0: chingones, no seas modesto.
2: <risa> Gracias. <risa> Entonces, el, el chiste es, es, es ese, ¿no? Es como eh, tomar tus. tus valores predefinidos cambiarlos entender y al final esto es lo que logra o bueno al menos este libro logró eso en mí por eso es de mis libros favoritos y cuando alguien me dice güey recomiéndame un libro güey
1: güey grit ten grit grit ¿o no, y además entiendes muchas cosas del por qué eres así no a mí también me movió y lo platicaba con Manuel ahora entiendo por qué eh, tengo mucho de grit en en muchas cosas de mi vida no y, y entiendes la formación, y después habla de un tema de, de, los pa, de los padres y de los maestros y de los coaches que te que, que, que encuentras en tu vida. <coughs> un, un También un tema de una carga genética que determina ciertas cosas. Pero si no hay factores que te ayuden a, a ir a ese punto, pues te pierdes, ¿no? Pero sí entiendes, y, y, y me llevó a, a entender el, el por qué. Porque soy a veces muy eh, insistente en las cosas, intenso, no creo que sea la palabra, pero sí que tengo una eh, constancia en las cosas. Y es, y es por la educación que vieron mis papás, y ponía el ejemplo de mi mamá. Este, pues ella no me dejaba eh, can, cancelar o, o, renunciar. O, o renunciar a las cosas, ¿no? Era uh -huh no cabrón y ahora lo terminas y lo terminas como lo empezaste no y no importa si ya no está si ya no va nadie si ya no quiere ir nadie tienes que terminar las cosas y es esta parte que empiezo a entender y me hace sentido no o sea gracias a esa educación y a esos esas, esos momentos muy, muy marcados en mi vida soy pues lo es el resultado de lo que soy no y de ninguna forma me arrepiento sino es que lo valoro y le doy las gracias a mi mamá porque pues gracias a eso y a mi papá pues, soy la persona que soy, ¿no? Pero sí te empieza a hacer sentido muchas cosas desde tu educación y desde tu infancia
0: hasta ahorita y todo lo que te falta. Sí, justamente esa es la otra parte del libro, o sea, lo divide como primero cómo construir eh, grit desde adentro, o sea, como en la, par en la parte personal que era todo esto de los pilares que hablábamos, pero también existe esta esta parte del entorno que tiene muchísimo que ver, ¿no? Entonces, hablando del caso de los papás, para aquellos que, que sean papás o, o piensen serlo y demás, y, y les interese saber también cómo poder construir griten sus hijos, porque creo que es algo que, o sea, digo, yo cuando estaba leyendo esto, pues también pensaba tanto en mi historia como yo que soy papá, y Luis, que, que va a ser muy pronto. Este, justamente, pues yo pensaba en, bueno, ¿y cómo puedo? O sea, si, si, si te empiezas a, a presionar de más con este tema de cómo hago que mis hijas. ...tengan esto, ¿no? Este y, y vivan con esto, digo, al final siempre va a ser el ejemplo, la clave, por supuesto, o sea, no quieres, no quieras que, que hagan algo que no estás dispuesto tú a hacer, creo que es eh, partiendo de ahí, pero sí, sí, sí vienen ahí temas como como de enfoques, a mí me, me llamó mucho la atención porque ella explica algo que me encantó de este libro, es que todo lo hace con ejemplos, pero ejemplos de estudios este, profesionales ¿no? o sea no es nada más un tema ahí de, de darte ah, o sea no es lo que siempre digo que a mí no me no me hace clic, únete a los optimistas y uh -huh. échale ganas así, no, o sea aquí es una psicóloga realmente súper preparada y te habla hice un estudio con tantos cientos o miles de personas o me fui a este estudio y todo está súper bien documentado, entonces hace que tenga más sentido honestamente pero hablando de, de los ejemplos de los papás, eh, pone, pone dos ejemplos porque decía, a ver, ¿qué, qué, qué necesitas hacer? ¿Ser como súper estricto con tus hijos para que tengan grit? ¿O más bien es ser súper amoroso con tus hijos y un poco más relajado ¿No? Y entonces dice, justamente se empieza a clavar con eso y pone dos ejemplos que te lo dejan súper claro. ¿no? Eh, pone el, el, el ejemplo de Steve Jong, el coreback de, de los 49 y uno de un artista que no recuerdo su nombre. Pero que son como... Que uno lo pudiera ver como polos opuestos. Steve Young tuvo estos papás que en el papel se, se ven como eh, sargentos, ¿no? O sea, que no lo dejaban renunciar. Un poquito lo que cuentas, ¿no? O sea, que era que Steve, que Steve les hablaba este derrotado después de algunos entrenamientos y le decía, ya, esto no es para mí. Y que su papá le decía, ni madres. Vas a seguir ahí y vas a terminar. Entonces lo pudieras ver como otra, ¿no? Pues qué difícil, ¿no? O sea, qué cabrón también ser así. Pero empiezan a profundizar más en la historia y te dicen, te dicen, no, pero los papás de Steve Young no se perdían un juego de él. O sea, esto de que, que Steve le hablara a su papá para preguntarle es resultado de la cercanía que había. Entonces pone del otro lado el ejemplo del artista que renunció a la escuela, creo que desde la prepa, no me acuerdo en qué etapa, pero que sus papás le dijeron, sí, adelante. O sea, si quieres renunciar, renuncia, ¿no? este Pero haz algo que te apasione y demás. Y entonces ella también es súper exitosa en lo que hace. Entonces, como de, tú lo pudieras ver como, como, digamos, las dos caras de la moneda. Pero en realidad, al final sí hay un momento en el que se conectan y que justamente la conclusión de esto es... Para, para realmente poder fomentar en, en tus hijos esto es una combinación de ser estricto con ser amoroso, ¿no? Porque justamente decían... Los, pa los papás de Steve lo traían en chinga, pero ahí estaban y lo acompañaron todo el tiempo. Y los papás de esta chava eran mucho más relajados, pero no la no la dejaban sola tampoco. O sea, no era un tema de me vale madres, ¿no? O sea, muchas veces se puede ver también como eso, o sea, puedes caer en una parte de... Sí, te doy todo lo que necesitas y, y, y te llevo a ser mal creado, más bien, ¿sabes? Uh -huh. ¿No? Pero entonces al final puedes tener como un enfoque... ...más amoroso o más estricto... ...pero no puedes evitar la otra parte... ...si solo te dedicas a hacer amor... ...y todo lo que quieras y todo lo que necesitas... ...y resolverle la vida... Pues no no, no te va a funcionar y si también nada más eres un o sea, alguien que lo trae en chinga a tu hijo, tu hija sin sentido, pues creo que tampoco va, va va a conectar, ¿no? Entonces, para desarrollar como padres esto, pues justamente lo que hay que hacer es encontrar esa mezcla de hasta dónde sí te dejo, hasta no y siempre acompañándote y poniéndote el ejemplo, ¿no?
1: Sí, y tocas un tema importante que creo que lo to, tom, lo toca en, en distintas partes del libro y es que siempre vas a tener alguien que te, que te apoye, ¿no? Y, y, y lo describe muy bien, que siempre alguien va, va a estar a tu espalda. este, Y es esto, ¿no? Es este eh, grupo de personas o esta persona que siempre va a estar contigo y en las buenas y más en las malas, va a estar apoyándote y va a estar guiándote. Y, y el ejemplo muy claro, ¿no? De los papás de siempre estar ahí y siempre ser muy
0: realistas con las cosas. Y otra cosa también súper importante y súper real es el entorno, ¿no? O sea, ella también se, se clava mucho a explicar cómo, cómo el, el ambiente tiene, tiene todo que ver en, en, en cómo te desenvuelvas, porque puede ser una... O sea, si estás en un ambiente, o sea, creo que hacia allá tenemos que llevar a nuestras empresas a, a, a trabajar, a, a generar estos ambientes de grid, ¿no? O sea, porque... Si, si tú estás si tú eres una persona con mucho grit y no este, y, pero estás en un ambiente que no se mueva así, no se de, no, se, no se comporte así, pues van a pasar dos cosas o te va, o, o te va a hacer este digamos cortocircuito y vas a decir esto no es lo mío y te vas a ir que eso sería lo más sano o te vas a mimetizar con el grupo. Y, y, vas a, y, y, vas a, y vas a empezar a perder como eso eso que traes, ¿no? Y al revés, también si llegas, pero si llegas justamente a un, a un ambiente que tenga todo esto súper desarrollado, por más que no lo traigas, va a pasar lo mismo, o no te o no o no te subes al barco, al tren en movimiento porque no, porque no te comprometes con eso y de alguna forma o te van a sacar o tú te vas a ir o... Te mimetizas justamente con esa con esa actitud y, y, vas a, y vas a desarrollarlo, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante que en nuestras organizaciones busquemos cómo poder fomentar esto, número uno, con el ejemplo, por supuesto, pero sí, sí alinearnos como a desarrollar estos ambientes, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, es, eh, es, es algo muy difícil, creo, cuando quieres generar grit en una persona y no eres como tal vez muy cercano, o, o en este, digo, yo no soy papá, pero en el caso de tus hijos y así, uh -huh. pero por ejemplo, en el caso de tus hijos o tus hijas, uh -huh. pues, eh, o sea, tú las apoyas, tú dices, güey, tú las llevas al ballet o las llevas a gimnasia o fútbol o lo que tú quieras, uh -huh. eh, pero al final es una responsabilidad que tú puedes hacer y tú, tú la puedes desarrollar. Eh, pero cuando tú llegas, por ejemplo, a ser líder en, en un equipo, en una compañía o lo que sea, ¿cómo desarrollas grit en esas personas? ¿Cómo le...? No, no vas a agarrar a... a a, a los de tu equipo y decirles, oigan, los voy a llevar a clases de fútbol. y, y claro. O sea, es, es muy diferente. Entonces, creo que ahí viene más bien la capacidad de inspirar y de poder comunicar este tipo de mensajes que estamos diciendo ahora hacia otras personas y que también los cachen. Uh -huh. Y esto me recuerda al caso de, que también lo dice aquí en el libro, eh, de Pete Carroll, el, uh -huh. el entrenador de, de, de los Seahawks, Seahawks uh -huh. en donde él... Eh, se, se enfoque en inspirar a sus jugadores para que tengan grit. O sea, él no puede eh, hacer así de, no sé, apoyarlos como un papá en su casa. Si tuviste un mal día, te hago una supita o no sé, mm -hmm. cosas. Y obviamente no puede hacerlo, pero puede inspirar para que al final, con que toques unas dos, tres personas dentro de ese ecosistema, se, se va a expandir, ¿no? Y, y una cosa que, que dice Pete Carroll, que es de mis favoritas, es eh, no todos logran... Eh, Empezar el partido, más bien no todos logran terminar el partido con las mismas ganas y energías que con el que empiezas, ¿no? Entonces... Finish strong. Ajá, exacto. Y, y es algo que lo ves, por ejemplo, en el Super Bowl, creo que hace siete años, algo así, en donde le ganaron a Denver, pero por arrastrada, ¿no? Porque dices... Eh, ellos pudieron haber bajado los brazos en el segundo cuarto y aún así hubieran ganado, pero en, en ningún momento bajaron ni la velocidad, ni la confianza, ni, ni nada, o sea, siempre estuvieron súper energizados y nunca pararon el ritmo, ¿no? Y entonces ahí dices, wow, este es un equipo inspirado, o sea, que no le importa el marcador, ellos se enfocan en, en, en ganar el partido, en, en, en dar todo lo, lo de ellos y, uh -huh. y dar su mejor esfuerzo. ¿no? Sí,
1: es, es buen ejemplo el de Pete Carroll porque... A nosotros que nos gusta el fútbol americano entendemos lo que es crear una cultura uh -huh. y lo que representa a los jugadores y, y, y lo hizo muy bien, ¿no? cuando ganan su primer Super Bowl es precisamente un tema de trabajo y un tema cultural que no solamente se quedó en el equipo, se queda como dentro de una ciudad y se hace algo muy fuerte, que el resultado fue el Super Bowl, ¿no? Entonces, eh, sí, sí es, es, es buen punto y, y yo pero, me quedo
0: con eso. Pero nuevamente el ejemplo, espera estamos hablando de cuando lo gana, pero ¿qué tal cuando la perdió ah, por sí. la que está considerada como la peor decisión en la historia del coaching, por de así hecho, decirlo, ¿no? Sí,
2: creo que… Creo que justo lo menciona aquí. Digo, para
0: quien no sepa lo que pasó, iban estaban por ganar el Super Bowl, estaban ya prácticamente en la última jugada, tenían al mejor corredor de toda la liga, uno de los mejores de la historia, y estaban a una yarda de anotar. Lo único que todo mundo esperaba y que todo mundo creía es que le iban a dar la bola a este corredor, iba a entrar caminando y se iban a coronar campeones. ¿Qué hacen? Pete Carroll manda un pase, el pase lo interceptan los patriotas, y, los, y los pinches, pinches patriotas... Y, se, y pierde el Super Bowl, ¿no? Entonces eso justamente te podía llevar a decir, puta, pues soy el peor coach de la historia, pero él lo decía, ¿no? Pues al final... No fue una mala decisión, fue un
2: mal resultado. Y ahí dices, ay, güey, qué, no. qué manera de cambiarte. Y además, el... <risa> o sea,
1: tiene esta continuidad, o sea, a pesar y después de... después lo ganó. Y después de... Y, y sigue siendo un equipo que es contendiente y sigue teniendo la cultura y sigue teniendo esto. Y, y nada más para... Platicar un poco de Pete antes de, pues, tuvo un fracaso muy importante en donde un año paró y dijo: No, a ver, algo estoy haciendo mal, tengo que, que, que identificar qué es y, y empezar a, a, a practicar y hacer a mejor para cuando tenga otra vez la oportunidad de ser coach, lo haga de mejor forma y asegurar el resultado. Y eso hizo: Paró, encontró sus, sus debilidades, las reforzó y empezó a construir una. ...una mentalidad y una cultura de trabajo... ...que es
0: ahorita este equipo. Está, la verdad es que un tema... ...súper interesante... Eh, vamos vamos a, a publicar en el, en el sitio para todos los que quieran, en el, en el libro, digo, obviamente los invitamos a leerlo, es un libro que vale muchísimo la pena, está en inglés y está en español, lo pueden, lo pueden conseguir en, en cualquiera de las dos versiones, este vale muchísimo la pena porque pues esto, esto que platicamos en un ratito, pues no, no describe todos los ejemplos tan claro como tan claros como, como aquí lo vemos y de verdad tiene ahí muchas cosas que te, que te cambian, ¿no? Y trae justamente, esta psicóloga desarrolló este una escala para medir el grid que pues te, te permite, si, si eres honesto en tus respuestas, te permite ver de manera muy clara, pues más o menos que... O sea, a mí, por ejemplo, cuando, cuando lo hice, me llevó a darme cuenta pues, de esto que, que platicábamos, que yo de alguna forma lo sabía, pero nuevamente cuando lo aterrizas te, te es como mucho más claro, ¿no? De que sí... Soy este considero que tengo grit, pero mucho más llevado a esa aceleración, ¿no? Que de repente me ha faltado, ¿no? En, en, digamos que en los en los fracasos que he tenido me ha he identificado que se deben justamente a falta de perseverancia, ¿no? No a falta de pasión, porque la pasión creo que... O sea, si hablando de esta combinación de pasión y perseverancia, creo que yo soy alguien más cargado hacia la pasión, ¿no? Y digo, obviamente, en los proyectos que, que, que me han funcionado hasta el momento, pues obviamente han, han implicado también perseverancia, ¿no? Pero me he dado cuenta que en, que en, que en algunos otros proyectos donde ha habido mucha pasión pues me ha faltado la perseverancia y me permite darme cuenta dónde, dónde fallé, ¿no? Entonces, este nuevamente los invitamos a que lean el libro, pero también vamos a publicar en el, en el, en el sitio eh, un, un, el, el artículo con, con, con esta escala, ¿no? Para que realmente tengan chance los que estén interesados en, en evaluarse este y ver ahí los resultados y seguro que te, les va a permitir... ...ver como algunas cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les gustaría concluir? Pues con lo que traías por ahí de Will Smith, ¿no? Sí, la verdad, eh, parte, parte de Porque las... Creo,
1: creo que es algo que los tres coincidimos que es un muy buen ejemplo... ...y es este, algo que, que, que podría resumir este
0: tema de grit Sí, justamente tiene un ejemplo que a mí me gustó mucho... ...que, que pone de, de Will Smith... ...que dice algo así, con palabras más, palabras menos... ...como que no, no le da miedo morirse en la caminadora, ¿no? Dice, tú puedes ser más fuerte que yo... ...más rápido que yo, más guapo que yo... ...más sexy que yo, más inteligente, lo que sea... ...pero si tú y yo nos subimos a una caminadora... ...van a pasar dos cosas... ...o te vas a bajar tú antes que yo... ...o yo me voy a morir, así de simple, ¿no? Entonces dices... ¡Wow! O sea, sí. te hace, ¿sabes? O sea, como te, te revienta la cabeza decir, güey, pues sí, si realmente le metes ese tipo de compromiso a lo que vas a hacer, dime quién chingados te va a parar. Exactamente. ¿No? Pues gracias, Juan, por acompañarnos, la verdad es no, que… No, Muchas gracias por, por la recomendación. Y también, claro.
2: Sí, es top, top. De los libros neta más chingones que he leído.
0: Sin miedo a equivocarme, la verdad. Poca madre. Esperemos que toda esta información les, les guste y de verdad los invitamos a, a profundizar más en el tema porque puede ser por ahí algo que por ahí cambian la vida. Gracias. 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 Escucha el podcast en iTunes o en Spotify. También estamos en YouTube o puedes encontrar todo lo que hacemos en BrainBoost.mx.